0: Livre para informação, música, serviço.
1: Rádio Livre para você.
0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br
2: Consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre os sintomas do novo coronavírus. A gente sabe que a febre... A febre e a falta de ar são bem comuns em quem é diagnosticado com a Covid-19. Mas como diferenciar esses sintomas de outras doenças dos resfriados?
1: Pois é, né? Fica a dúvida aí, porque os sintomas são muito parecidos. E é por causa disso que a gente vai conversar hoje com o médico infectologista, Gabriel Serrano, para entender melhor como são esses sintomas da Covid-19. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde,
0: Leandro. Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo.
2: Boa tarde, doutor Gabriel. E para você que está nos ouvindo, se tiver dúvidas, mande para a gente pelo painel interativo no nosso site, pelo nosso WhatsApp 991478520 ou se proferir, ligue para a Rádio Jornal e converse diretamente com o médico infectologista doutor Gabriel Serrano. Doutor Gabriel, vamos começar com a tosse? Qual a tosse que caracteriza a Covid-19?
0: É, normalmente, o vírus ele infecta a via aérea, a pele da gente, de onde a gente respira, essa pele que tem dentro da nossa garganta, que vai até o pulmão. E aí ele pode causar uma inflamação leve, que normalmente é um pouco mais alta, que deixa a corda vocal um pouco mais inflamada, ou então produz um pouco de secreção que pode gotejar na corda vocal, que a gente chama de tosse por gotejamento. Normalmente é uma tosse seca.
2: Então, quando a pessoa tem aquela tosse com secreção, ela já deve descartar que pode ser a Covid-19?
0: Não necessariamente. Não é o que a gente costuma encontrar. Mas o que a gente está falando aqui é de probabilidade. Normalmente, quando o corona dá uma tosse, a tosse é seca. Não quer dizer que se tiver secreção, não pode ser ainda por causa do corona. Inclusive porque muitas vezes o vírus pode trazer uma infecção de bactéria depois, que normalmente tem secreção. Então, a gente pode ter dois agentes ao mesmo tempo também, pode. Mas não é o comum também. O mais comum é ser uma tosse seca apenas.
1: Leandro? Além da tosse, existem outros sintomas que não estão listados que podem estar relacionados à Covid-19? Por exemplo, dores de ouvido. Pode é, ser? Muitas
0: vezes, quando a gente tem um quadro de infecção de viária superior, a gente junta a secreção... E aí quem já tem é, uma rinite, uma sinusite mais antiga, pode fazer isso de forma mais fácil. Né? O que a gente chama daquela sinusite crônica. E aí pode muitas vezes dar dor de ouvido, porque o nariz, a garganta, o ouvido, eles são todos ligados por canais e buracos que tem dentro do osso, do rosto de todo mundo. Então a gente chama de seios paranasais. É por isso que às vezes pode sim dar esse quadro de dor de ouvido. Mas não é também o mais comum, como eu disse.
1: Consultório de hoje falando sobre os sintomas da Covid-19, são sintomas que se parecem muito com os sintomas de uma gripe comum, por exemplo, ou de outra infecção viral. E aí a gente está aqui hoje conversando com o Dr. Gabriel Serrano, médico infectologista, para entender melhor quais são os sintomas da Covid-19, que horas que a gente deve procurar um médico, qual a intensidade desses sintomas quando há um quadro de é, infecção pelo novo coronavírus. Tem uma mensagem aqui do Gil Wellington, no painel interativo do, da Boa Vista, aqui no Recife. Ele disse o seguinte, olha, doutor Gabriel, vários artigos científicos estão mostrando que os pacientes com a Covid-19 apresentam sintomas gastrointestinais antes mesmo da apresentação de sintomas respiratórios. Baseado nessa informação, tenho duas perguntas. A primeira, aqui na nossa região... Tem sido feito um levantamento para saber se os pacientes apresentaram esses sintomas e a pergunta número dois é, não poderia ser um sintoma mais precoce para que o possível infectado ficasse em alerta e entrasse em isolamento individual em sua casa, doutor Gabriel?
0: Não, Leandro, normalmente, na verdade, os estudos têm mostrado que esse sintoma gastrointestinal começa entre o quarto e o sexto dia de sintomas. Ele não é um sintoma anterior. Um sintoma anterior que pode haver é o que a gente chama de anosmia. A pessoa pode perder o paladar ou até o olfato também. É, nesses casos, alguns pacientes também podem apresentar. Não quer dizer que todo mundo que tiver corona ou que todo mundo que tiver uma anosmia vai ser por causa de corona também. É, isso quer dizer apenas que pode haver um sinal anterior. Mas a diarreia normalmente ela acontece durante já o quadro digamos, da virose. É, mas deixando claro que, como a gente já disse, né, a maioria dos pacientes, 80%, 86%, não vão sentir absolutamente nada ou vão sentir praticamente nada. Pode ter uma tossezinha seca, pode ter uma coriza leve, às vezes, ah, não, de vez em quando eu tenho isso. Não, mas isso não significa que não é a corona, porque a grande maioria vai ser assim. O problema é que essas pessoas assintomáticas, por serem maioria, vão passar para três a cada quatro novos pacientes que tiverem coronavírus. Então, é por isso que mesmo os assintomáticos têm que tomar cuidado em relação ao isolamento.
1: É por isso que é tão importante o isolamento social, né? Porque as pessoas, às vezes, estão sem os sintomas, achando que está tudo bem e, na verdade, eles estão aí ajudando a propagar o vírus e nem sabem também que estão colaborando com esse aumento do número de casos. Anne. Justamente.
2: Agora a gente vai falar com o nosso ouvinte, o Santos, de Camaragibe, que está na linha com a gente. Santos, boa tarde.
0: Boa tarde, boa tarde ao, ao doutor. A minha dúvida é o seguinte, eu tenho um, uma criança de dois meses, é quase um recém-nascido. Qual é a. Eu tenho tomado um de devidos cuidados. Qual é o principal sintoma que eu tenho que ficar atento? Doutor Gabriel. Sintoma em relação a você ou a criança? A criança. Se ela tiver algum sintoma respiratório, principalmente, e algum sintoma um pouco mais forte. Por exemplo, se tiver cansada, se tiver o um batimento de asa do nariz, que a gente diz que é o narizinho fechando as narinas, sabe? Ou então, se ela estiver com tiragem, estiver respirando muito fundo, que a parte de baixo do peito começa a entrar mais, assim, na parte de cima da barriga. É, é, são sintomas de maior gravidade. Mas se tiver com a febre já, aqui não baixar ou então tivesse, com a alimentação não estiver aceitando muito bem o peito, estiver começando
1: a vomitar, já é bom procurar atendimento. Leandro? Anne, chegou uma pergunta aqui, bem, acho que a gente precisa esclarecer. O Carlos do Ibura, da UR6, ele disse o seguinte, boa tarde, por que veio o coronavírus e essa 19 ao mesmo tempo? É, é bom a gente esclarecer, né, doutor Gabriel, que muito bom. um é o vírus e a outra é a doença, né?
0: Isso, o vírus é o coronavírus. O coronavírus é essa espécie de vírus, né? Que existem sete deles que conseguem infectar humanos. Eles são considerados zoonoses porque vieram de animais. Não quer dizer que a gente vai pegar com o cachorrinho da gente aqui. Que o vírus, ele veio de um animal para um ser humano lá na China e depois ele mudou quando entrou no ser humano, e teve uma mutação que era funcionante e começou a infectar as pessoas. Isso é a sétima vez que isso acontece. Nesse caso, três das sete podiam infectar o pulmão fez fazer um quadro mais grave não ficava só na via aérea superior, ficava no pulmão também, que foi a primeira a SARS-CoV a segunda, a MERS-CoV e essa terceira que é a SARS-CoV-2, porque parece muito com aquela primeira, mas ela passa mais fácil, entendeu de uma pessoa para outra e aí o que a gente chama que ela pode causar é a COVID que botaram o nome de 19 porque foi no 2019 que ela foi descoberta, digamos assim que significa coronavirus disease. É um termo em inglês que significa doença do
1: coronavírus. Certo. Perfeita a explicação, então, do Gabriel Serrano em relação ao que é o nome do vírus e a doença que ele provoca, que é a Covid-19.
2: Consultório Rádio Livre hoje falando sobre os sintomas da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus. A gente sabe que tem febre, tosse seca, tem falta de ar, mas como diferenciar de outras doenças também? Por isso a gente está conversando com o médico infectologista, doutor Gabriel Serrano, e agora a gente vai falar com o nosso ouvinte Roberto Boto, do bairro do Cordeiro. Roberto, muito boa tarde. Boa
0: tarde, boa. Boa tarde a todos. A minha pergunta é a seguinte... Quem teve contato com a pessoa contaminada? Quantos dias está correndo perigo de também ser contaminado? Boa tarde. Boa tarde, Roberto. É, a pessoa que está contaminada, ela corre o risco de ter se contaminado apenas naquele contato. A gente considera que o contato próximo seria um contato por pelo menos 15 minutos com a distância menor de 2 metros. É, então, se a gente tiver contato dessa forma. Com alguém que tem o diagnóstico confirmado de coronavírus, a gente pode supor que tem a chance grande de estar infectado pelo coronavírus. Mas isso não quer dizer que é certo e nem quer dizer que vai apresentar sintomas. Depois da primeira, sintoma, da primeira semana, perdão, se a pessoa não apresentou sintomas ainda, é muito difícil que ela venha a apresentar. Normalmente, ela se pegou o vírus será um daqueles pacientes assintomáticos. Mas não quer dizer que é impossível. Porque normalmente, até a primeira semana, até o final dela, a pessoa começa a apresentar algum sintoma.
2: Doutor Gabriel, a Covid-19 provocadores no corpo?
0: Normalmente sim. No, o, o quadro comum que a gente está acostumado de ver é uma virose. Vamos pensar numa virose comum que leva você aí, é, digamos, na farmácia, comprar sintomático, apenas, mas não leva você aí para a emergência. Esse vai ser a gran, essa vai ser a grande maioria dos pacientes que tiverem sintomas, ou seja, das pessoas que tiverem sintomas, 80% delas vão ter apenas uma virose. Lembrando que mais de 80% não vai ter quase nada, mas as que tiverem alguma coisa, ou seja, seria 80% dos 20%, vai ter apenas uma virose comum, que a gente já conhece, não vai precisar nem procurar atendimento. É como Leandro? diz, é, é, alguns outros médicos costumam dizer, é feito uma a comum.
1: Então, é canja de galinha, repouso e sintomático. Olha aí. Bom, aqui no painel interativo, o Antônio pergunta o seguinte, de Ipojuca ele. Doutor Gabriel, onde eu trabalho, tem uma pessoa apresentando sintomas parecidos com a Covid-19. Pergunto, ele deve ser afastado imediatamente da frente de serviço?
0: que tiverem, como a gente está tem uma fase comunitária de transmissão, aquelas pessoas que tiverem sintomas respiratórios precisam sim ser afastadas, é, se não tiver sintoma respiratório, tiver só a diarreia e achar que pode ser o corona, é mais difícil porque não é o comum, como eu disse, o comum, como eu costumo dizer sempre, né, o comum é comuníssimo, o raro é raríssimo, é mais comum isso estar tá acontecendo por outra gente. Mas se tiver sintoma respiratório com tosse, febre, principalmente se a febre for se tiver moleza, aquela tosse seca que a gente falou, e com falta de ar, principalmente. Tem que ficar em casa, sim.
1: O que, que é considerada febre alta?
0: Acima de 38,5, normalmente. Medida, febre medida, axilar ali a temperatura. Porque muita gente fala, não, porque eu febre interna. Febre interna pode até ser febre, mas não tem como a gente ter certeza se não medir.
1: Certo, então... Sempre tem febre ou não?
0: Quase sempre tem febre nos pacientes que têm sintoma. Uhum. Nos pacientes que têm sintomas mais graves, normalmente a febre é alta. Nos pacientes que têm sintomas leves, pode não ter febre também. Mas uhum. lembrando, a grande maioria das pessoas que tiverem com, com corona, né, não vão ter nada. Ou seja, é uma coisa muito comum que as pessoas me perguntam. É, doutor, eu estou com uma tosse leve e uma moleza. Pode ser corona? Eu costumo responder, pode, poder, pode. E ainda bem que você só está tendo isso se for corona, Porque a pessoa faz, o que é que eu faço? Não faz nada, vai para casa, moleza, repouso, isolamento. Ali faz a medicação que tem que fazer e pronto. Uhum. Porque se você teve a chance de ter o corona e ter um quadro leve, você vai ficar imunizado depois. Então ótimo que você estava naquela porcentagem que não tem nada grave. Não precisa sair fazendo exame para todo mundo agora, porque a gente tem pouco exame. O ideal é que tivesse exame para todo mundo. Essa é uma das coisas mais importantes que a gente não vem fazendo ainda aqui no
1: Brasil. Consultório hoje falando sobre os sintomas da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus. Aqui em Pernambuco a gente tem tido registro de aumento dia após dia, tem falado da importância do isolamento social, porque como o doutor Gabriel Serrano, que hoje está conversando com a gente, já falou e reforçou, é, existem pessoas, a maioria das pessoas não vai apresentar os sintomas da Covid-19. E eles são muito parecidos com os sintomas de uma gripe comum ou de outra infecção viral. Então, é importante a gente ficar atento a esses sintomas também para saber o que fazer se eles surgirem. Jonas Alves, nosso ouvinte do Bairro Novo, está na linha para conversar com a gente, para fazer uma pergunta para o doutor Gabriel Serrano. Boa tarde para você, Jonas. Boa tarde.
0: Boa tarde, Jane. Boa tarde, Boa tarde, Doutor Gabriel. Boa tarde. Boa tarde. Eu, eu mesmo já estou quase 20 anos, ou 20 dias em quarentena, sabe? E sei absolutamente que eu aqui estou evitando de, 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 de ser contagiado lá fora. Mas sobre esse negócio de quarentena, eu já vi gente dizer assim. Não, se eu ficar em quarentena 30, 40 dias, eu posso sair que eu estou imunizado. Eu acho que não. Ele, ele, se ele ficar em casa, ele está livre de, 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 de pegar essa, essa, esse vírus, uhum. né? Se for para um lugar de aglomeração de pessoas e tudo. Mas não é que, que ele, depois de 20 ou 30 dias ele, ele em casa, ele sair... Ele não está imunizado, não. Boa tarde. É verdade, Jonas. Você está corretíssimo. Pelo contrário, a pessoa que está muito isolada, ela está se protegendo... De ser um paciente que pode precisar de atendimento e vai acabar não tendo vaga para ela, ou seja se ela tiver algo grave porque ela se arriscou e saiu, ela precisar de um hospital, ela não pode não ter onde ser atendida, então é, a maioria dos pacientes, como eu disse, vão ter quadros leves, mas você ficar em casa vai fazer com que você seja um paciente que vai precisar de atendimento, digamos assim num momento mais tranquilo, se vier a precisar, então isso não faz ninguém ficar livre de pegar o vírus, de jeito nenhum
1: Anne. Agora
2: pelo nosso WhatsApp, doutor Gabriel Serrano, a gente tem a pergunta do José Edson. Ele diz que esse coronavírus está parecendo que é muito mais sério do que está sendo divulgado. E pergunta para o senhor se pode pegar o coronavírus pelo ar mesmo, sem contato com ninguém, que esteja contaminado, enfim.
0: O vírus, ele pega uma carona, digamos assim, em partículas de saliva normalmente. Ele pode estar tá na fezes, ele pode ter tá alguma superfície, mas porque ele pegou uma carona quando ele está em alguma superfície. Ou seja, ele ficou numa partícula de saliva que é bem pequena e quando alguém tossiu, quando alguém espirrou, mas até quando alguém falou perto de você, essa saliva pode ser liberada e ela pode ficar no ar, principalmente em lugares mais fechados e não, não iluminados, digamos assim. Ela pode ficar por ali até duas ou três horas, e aí ela vai, digamos assim, flutuando até cair e chegar em cima das superfícies. É por isso que a gente precisa limpar as superfícies, não é porque alguém passou ali direto o vírus, é porque esse espirro pode ter se depositado ali em cima, entendeu? assim como no chão, por exemplo. Então, quando você diz que pega no ar, a gente quer dizer que a partícula é muito pequena e ela está misturada com o ar que a gente respira.
2: E o Armando Brito está perguntando se a pessoa foi diagnosticada com Covid-19 uma vez, se ele pode pegar novamente.
0: Não, normalmente não é assim que acontece. A gente considera que não, a pessoa fica imunizada. O que acontece? Normalmente a pessoa demora, principalmente aquelas pessoas que têm uma imunidade mais comprometida, os pacientes mais velhos, eles podem demorar até 15 dias para ter essa defesa, digamos, aprendida, pelo sistema imunológico. É como se a polícia do nosso corpo, que é nosso sistema imunológico, nossa imunidade, estivesse procurando por um bandido, mas não deu tempo de passar a foto daquele bandido para a polícia toda. Então demora mais ou menos 15 dias. Pode ser que aquele bandido esteja naquela cidade, vá para a cidade do lado e depois ela volta, ele volta de novo antes da polícia prender. E aí um policial não saiba combater ele de cara. É mais ou menos isso. Antes de criar a imunidade necessária, o vírus pode, digamos, ser curado depois entrar um outro vírus, ou o vírus pode ficar escondido em algum tecido, como um pedaço de gordura, ou um pouco de líquido, e depois ele faz uma nova viremia. Aí a pessoa desidrata um pouco, ou perde um pouco de peso, e ele volta a correr no corpo. Se isso acontecer antes da imunidade ficar completa, a pessoa pode apresentar novos sintomas, mas isso é muito raro. É tanto que isso é estatisticamente irrisório. A gente não tem nem estudo sobre isso direito. A gente tem estudo baseado em outros vírus semelhantes, e a gente tem relatos de casos, que é um tipo... E, e uma forma de contar a história de pouquíssimos pacientes.
2: Você vê, não dá nem para juntar
1: todos, no estudo só de tão poucos que são. Leandro? Anne, o Wellington Lira, de Ouro Preto, ele mandou a seguinte pergunta. Doutor, se o doutor fala que mais de 80% vão ter o vírus e não vão precisar de autoatendimento, então vou entender que essa quarentena radical para todos não precisaria. Doutor Gabriel, é o contrário, na verdade, né?
0: Porque se a gente parar para pensar que 80% das pessoas vão ter o vírus, a gente mora numa cidade que tem uma região metropolitana, que tem 4 milhões e meio, 5 milhões de habitantes. Vamos arredondar para 5 milhões. Se a gente pegar 80% das pessoas com vírus, né, é, digamos assim, são 4 milhões de pessoas. Se 20% dessas pessoas tiverem sintomas, vão ser 1 milhão de pessoas. Se essas pessoas precisarem de atendimento, digamos, em 15 dias, são 200 mil pessoas, 250 mil pessoas. Você acha que no Recife a gente tem condição de atender 250 mil pessoas em uma semana que existe? Essa pergunta é muito simples, então. Por que, é que a gente precisa do isolamento? Porque a gente vai ter 250 mil pessoas precisando serem atendidas dentro de uma semana e a gente não tem essa capacidade. Dentro dessas 250 mil você Vai ter mais ou menos 40 50 mil que vão ser graves, não precisar ser internadas. Pra você tem uma ideia: no Brasil inteiro, a gente tem 80 mil leitos. Se a gente tiver só 50 mil aqui em Recife, você acha que a gente tem condição de atender esse povo? E a gente sabendo que Recife é capaz pelo atendimento do estado todo, recebe pacientes do estado de Pernambuco. Você vai ter o que? Umas 400 mil, ou até mais, na verdade, né? que trazendo assim, sendo bem para baixo. 500 mil pessoas precisam de atendimento em 15 dias. Você acha que a gente tem condição de atender isso custodinho? E aí você vai acabar matando gente diretamente. Que vai precisar de atendimento para infarto, por exemplo, mas vai estar cheio de gente com corona. Vai ter gente precisando de atendimento e ser internado por causa de uma pneumonia que vai morrer porque não vai ter leito na UTI. E aí o número de mortes só vai aumentando, só vai aumentando, só vai aumentando. E isso, essa estimativa de 5%, 10%, é se fizer o isolamento. Porque uhum. se não fizer, isso aumenta ainda mais. Então, seriam milhares de pessoas precisando de atendimento de uma vez só. E o sistema não dá
1: conta disso. Certo, doutor Gabriel. Respondida a questão, o isolamento é importante. É por isso que a Organização Mundial da Saúde recomenda que ele seja feito. É Só para a gente atualizar, então, aqui para terminar a nossa conversa, o Recife teve 129 novos casos confirmados de ontem para hoje, mais quatro mortes. São três homens entre 51 e 85 anos e uma mulher de 68 anos, em total agora a gente tem 359 infectados em Pernambuco, ou seja, os números não param de crescer e mostram também a importância da gente se prevenir e estar atento aos sintomas dessa doença. Doutor Gabriel, Esse muito obrigado. É está só começando, né Leandro? Pois é, o que deixa a gente mais preocupado ainda, né? Isso. muito a obrigado um
0: medidas a, a, que é isso, eu que agradeço Sim. o espaço sempre de, fazer, de passar essa mensagem para as pessoas, né? agradeço a Anne também é, mas a gente precisa fazer nossa parte, Exatamente. a gente precisa ficar isolado
1: fazer nossa é verdade. parte a gente que
0: agradece
1: é, 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 o, que é o mínimo né, para a gente cuidar da nossa saúde da saúde de todo mundo que está perto da gente doutor Gabriel sempre participando aqui com a gente, dando essa colaboração importante para os nossos ouvintes obrigado mais uma vez e até a próxima
0: até a próxima
2: até a próxima, doutor Gabriel. E para quem quiser mais informações, doutor Gabriel tem o um Insta, então você pode procurar por Gabriel Serrano Infecto. E aí você vai ter também outras informações que ele sempre publica lá no Instagram sobre o novo coronavírus, Leandro.
1: E se você perdeu o consultório, quer ouvir de novo, daqui a pouco ele está no nosso site, radiojornal.com.br, também nos aplicativos de podcast e ainda é reprisado durante a madrugada. Rádio de, o Rádio Livre de hoje fica por aqui. Amanhã a gente está de volta às duas da tarde com mais informação, mais prestação de serviço para vocês. Muito obrigado pela companhia nessa terça-feira.
2: A produção é de Gabriela Bento, na redação, Alexandra Torres. Trabalhos técnicos de Big Alves e Edilson Lima. A editora executiva é de Ana Moura e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.